0: Nacional Podcast. Señora Luciana Vázquez, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy
1: buenas tardes.
0: Bueno, en esta tarde de domingo tengo ganas de preguntarte algo que ya sucedió hace unas semanas y, y no me contaste demasiado. A ver. ¿Cómo te fue en Dubai?
1: Ah, estuve en Dubái. Pues no tengo sí, mucha sí.
0: gente, amiga, que vaya a Dubai.
1: Sí, hago unos viajes relámpagos a Dubai. Tres días en Dubai y 20 horas de vuelo para ir, 20 horas de vuelo para volver. O sea, es
0: Cinco días, un día de viaje para allá y un día de viaje para acá, tres bueno, en el medio. Sí,
1: te cuento algo muy... ¿Cómo queda físicamente? Eh, agotada, porque además es una cobertura, hay siete horas de diferencia, es decir, Dubái está siete horas adelantado respecto de Buenos Aires. Sí. Entonces, eh, era una cobertura periodística de una cumbre global que se llama Foro Global de Educación y Habilidades. Uh -huh donde van ministros de todo el mundo, académicos de todo el mundo, este, los líderes de la ONU, la OCDE, o sea, muy, muy importante. Y entonces es una cobertura periodística intensa, pero cuando vos llegaste a las 7 de la tarde, 8 de la noche, en Argentina las redacciones me están pidiendo como si me hubiera levantado recién. ¿entendés? Claro. Así que es, por un lado, esa demanda desfasada en el tiempo y por otro lado la cantidad de cosas que hay que hacer. La, la cumbre dura dos, dos días y medio. Claro. Que hay para ver, la gente para conocer, las ponencias para escuchar, los debates para asistir, que son súper interesantes. Ahí se discute el futuro, está el presente y el futuro de la educación.
0: Claro. Ahora, más allá de la, de, del contenido puntual, este, contame cómo es. Vos viajás 20 horas, llegas y ya tenés actividad. ¿Cómo.? cómo?
1: Claro, es muy. es muy. Eh, hay una cosa. Vos te subís en, en el avión en Argentina a las 11 de la noche. Sí. Y llegás al. A las 11, no, a las 9 de la noche. Llegás a las 11 de la noche del otro día. Sí. Allá. De sí. las 11 de allá. Las sí. 9 de, de Argentina. En Ezeiza. Las 11 en Dubái, ¿no? Vas sí. a las 11 de la noche. Por supuesto, esas aerolíneas son maravillosas, ¿eh? Emirates Ocatare, sí. qué, o Qatar. Es qué ¿En Emirates? Claro, en Emirates. Son maravillosas porque tienen muy claro cómo funciona el ciclo circadiano de la gente. Entonces estás como una especie de capullo, sí. como un pollito en un criadero que te alimentan todo el tiempo, en este caso la luz apagada, sí. y nunca... Y, ¿sí? entonces. De golpe te despiertan y comes y al rato te dormís, y te, te volvés a despertar claro, y te está, siguen está alimentando, bien. como si fuera una sonda claro, que te claro. dan. es
0: como cuando ves los viajes eh, espaciales en las películas de ciencia ficción, algo que, te, así. que están en, uno, en una especie de capullo metálico, Algo así. que a los seis, seis años lo sacan de ahí adentro.
1: Ahora, lo que te produce todo eso es una enorme distorsión de la percepción temporal, tanto que me pasó algo muy disparatado. sí. Eh, volvía el, el domingo a la noche terminaba la cumbre, así que al lunes a las 7 de la mañana salía mi vuelo de Dubai sí. le dije a todo el mundo coordiné con mi hijo que me esperara el martes, que nos veíamos el martes en casa, el martes a la noche en el diario pedí el remis para el martes a la noche <risa> y llego claro, decís, a Buenos salgo, Aires salgo domingo a la noche son 20, salgo el un... lunes a la mañana, son 20 horas claro. el martes estoy allá llego a Ezeiza no estaba el remis pero qué pasa no me contestaban bueno llamó a mi hijo bueno estás en casa no mamá voy mañana pero cómo si te dije que el martes mamá hoy es lunes no pero te digo que es martes <risa> claro no había mirado el horario del ticket y hice pésimo el cálculo claro. 20 horas de vuelo sí. pero si allá estaba 7 horas más acá estoy 7 horas menos, menos entonces claro. caigo aunque salgo a las 7 de la mañana caigo en el mismo lunes claro claro por la diferencia porque el tiempo vuelve para atrás es
0: muy impresionante eso es muy,
1: muy desconcertada bien. estaba se dice ¿eh? que no ve la
0: pasa eso no no en eh, La Vuelta al Mundo en 80 días.
1: Ah, totalmente. Tenés Termina así. Raz tenés razón. Phileas
0: Fogg, que era el, sí. el personaje central que hace una apuesta en un club inglés de que va a dar La Vuelta en 80 días, cree cuando llega que perdió la apuesta porque, porque cree que llega un día después de, de la fecha que tenía que, que llegar de acuerdo a la apuesta. Y de repente se dan cuenta, él se da cuenta de que llegó bien porque se había comido un día. Claro,
1: es cierto. Porque había...
0: Justamente había hecho la vuelta al mundo, ¿de qué manera? A ver, tenía que haber ido...
1: Y salió de, hacia, hacia Oriente, hacia ¿no? Oriente, a si oriente. Hacia oriente, claro.
0: Entonces, claro, le, le, la, la cuenta de los días le daba mal porque había un, un número...
1: Es ahí. buenísimo. Sí, yo dije, bueno, el martes entonces nadie sabe que estoy en Buenos Aires, nadie me va a buscar... <risa> Pero el gobierno decidió los, publicar los resultados de las pruebas a aprender y tuve que ponerme... Tuviste a que bajar. ponerte
0: sí. a trabajar sí, ahí sí. con las pruebas a aprender, que es otro
1: Otro tema. Otro
0: capítulo, totalmente. Bueno, me, me dejé contarte una historia que me vuelve loco de, de fascinación. Es una historia relacionada con un escritor uruguayo argentino uh -huh. que es Horacio Quiroga. Ajá. ¿Y vos sabés quién es Vicente Batisteza? No. ¿Te suena el nombre para algo? Mm
1: poquito, pero dale.
0: Te cuento la historia, te voy a contar la vida de Horacio Quiroga, pero te la cuento como en, como en las novelas negras. Te cuento el final y después vamos este, haciendo un flashback y dale. revisamos toda la vida. En 1935, eh, Horacio Quiroga, uruguayo pero viviendo hace mucho tiempo en la Argentina, en ese momento de cuarenta y pico de años, Está enfermo con la próstata muy, muy inflamada, tiene dificultades para orinar, siente muchísimo dolor, viene a Buenos Aires, va al hospital de clínicas y ahí se descubre que tiene un cáncer de próstata terminal. Uh -huh. Terminal. este Hay distintas versiones respecto de cu cuánto sabía Horacio Quiroga sobre cuánto le habían dicho la verdad, si se enteró de casualidad, si es cierto o no. Pero la cuestión es que, más o menos sabe que le queda muy poquito de vida, digamos, ¿no? Por otra parte se sentía espantosamente mal, imagínate en el año 1935, digamos, esas cosas, No una vez que entraban en un determinado carril ya no tenían ningún tipo de solución. Está en el hospital de clínicas y en los sótanos del hospital de clínica vivía Vicente Batisteza, que era una persona deforme, que era conocido como el hombre elefante. ¡Ah, qué genial! Que era como Merrick, el famoso hombre elefante sí, de la sí, película sí. de David Lynch, una, una enfermedad degenerativa epidérmica, que hace unas protuberancias horribles. Entonces, ¿sabes qué hace Horacio Quiroga? ¿Qué hace? Pide que lo saquen del sótano y que viva con él, sus últimos días.
1: ¿Qué ¿Qué personaje?
0: <risa> ¿no es extraordinario?
1: muy muy coherente con, con el tipo con de literatura todo, con que la literatura y, sí, la vida que, y la vida que se no. un
0: tragicismo extraordinario y después hay distintas versiones pero la más romántica es la que dice que una vez enterado Horacio Quiroga de que va a morir por el, por el cáncer entonces él se suicida con llena un vaso de, de agua con cianuro uh -huh. y se suicida en presencia de Vicente Batisteza. Pero no solo eso, sino que Vicente, su gran amigo claro. en ese momento, es el que va a comprar el cianuro y que se lo lleva. Otras versiones dicen otra cosa, pero vamos a quedarnos con la más este, romántica de, de esta, que Vicente Batisteza le compre el cianuro para... No creo que Batisteza saliera a la calle sí. con esa deformidad en de 1935, digamos, ¿no? pero vamos a darla por buena... Este Y él muere y la última persona que está con él es este, abre y comillas, monstruo este, que él eligió como último amigo. ¿No es una historia extraordinaria?
1: Muy extraordinaria y es ese clima del cuento La Gallina de goya sí, sí, sí. o El Almohadón de Plumas, ¿no? La cosa de la deformidad, Total. lo siniestro, la locura.
0: Sí, sí, ¿no? que él se haya sentido fascinado por eso. Pues, pues, digo, el, el salto extraordinario, digamos, ¿no? Una cosa es... La aceptación del monstruo, del diferente, sí, del otro. Sí, sí. Y otra cosa es que eso te lleves del, de la vida, te lleves como última amistad eh, esa persona. Es, es un gesto de amor muy extraordinario y muy, muy, muy
1: patológico. Muy, no? muy patológico, por
0: otra parte. <risas> Realmente eh, una cosa muy, muy impactante. A mí siempre me fascinó esta historia de, de Vicente Batisteza.
1: ¿Y qué fue de la vida de él, sabemos?
0: Pues es que no lo pude encontrar que se hizo después de Batisteza. Estuve buscando Google, tampoco me, me, me fui a la sí, biblioteca, sí. pero en las cosas que estuve leyendo, algunas fascinantes, hay una contratapa de Juan Forn de los viernes sobre Horacio Quiroga, que es hermosa, después te leo un, un poquito, este, pero eh, no, no logré saber, este, me imagino que no habrá tenido mucha sobrevida un tipo sí, sí. encerrado en los sótanos del Hospital de clínicas de la ciudad de, de Buenos Aires Muy muy impresionante Te cuento un poquito de la vida previa Dale. de Horacio Quiroga Porque realmente cierra perfectamente con, con todo esto Él por supuesto nace en Uruguay en 1978 eh, Cuando es chico tiene un episodio muy impactante Que es que su padrastro, el, el marido de su madre Se suicida, pero se suicida delante de él
1: bueno, un poco lo que él le hizo a Batisteza, no Suicidarse delante del amigo
0: Empieza a marcarse sí, como sí, una sí. Con una tendencia Al poco tiempo de, de quedarse sin, sin ese padrastro eh, se, se va a Par Con la herencia que tiene eh, Se gasta toda la plata en un viaje a París Se va cuatro meses a París Camarote propio Toda una cosa así de altísima Como la oligarquía, digamos mm -hmm. Agarró una plata y se fue a París A los cuatro meses volvió totalmente hambriento, con la barba con que iba a quedar el resto de su vida, la ropa toda roída, que tenía un, un, un sobre todo, que se cubría la camisa, porque la camisa ya no tenía cuello. Había pasado claro. cuatro meses en la miseria más absoluta, había ido a vivir la vida bohemia de París y nada, no, no le pasó nada bueno. digamos. Sí sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, hasta los extremos, ¿no? Llevó las cosas muy todo, a borde. Todo, todo.
0: Entonces, en ese momento... Eh, empieza a desarrollarse como escritor y tiene un, un ambiente literario ahí en Montevideo, un montón de amigos, son todos modernistas, estamos hablando 1900, ¿no? toda la, la explosión del modernismo eh, y uno de sus amigos en un momento eh, se pelea muy fuerte con una persona y se reta a duelo ¿no? su amigo Federico Ferrendo entonces este él antes de que se que, que se bata a duelo su amigo, va para cuidarlo a su amigo y va a engrasarle y limpiarle bien las armas. En el momento que hace eso, se le escapa un tiro mientras engrasa una de las armas de Federico Ferrando y lo mata. Le pega un tiro en la boca y muere ahí.
1: Sí, sí, la gran pregunta es si él buscaba la tragedia o la tragedia lo perseguía, Ahí, ¿no? digo,
0: A mí esas cosas no me pasan. <risa> no, no, no. Me pueden pasar cosas horribles, pero esas cosas sí, sí. no me pasan. Este, bueno, estuvo cuatro días preso porque era una muerte confusa, pero claro. quedó muy claro que fue un accidente, digamos, que no, no había ninguna intención. Quedó tan mal que se fue a vivir a, a Buenos Aires porque uh -huh. no, no quería cambiar radicalmente de Huía de, de
1: sí mismo, parece, ¿no? Huida de
0: sí mismo, exactamente. Claro. Y, y ahí se aparece una nueva huida, que es que cuando está en Buenos Aires se va con lugones a, a la selva misionera, ah. se vuelve loco con la selva millonera y quiere empezar a vivir ahí. Bueno, tiene un par de matrimonios. Las mujeres eran menores de edad, 17 años una, 20 años otra. Este, los padres no querían que viviera con él. Bueno, una, una serie de este, él, él le gustaba la, la intemperie total, el salvajismo, ¿viste? Tenía un yerbatal y lo manejaba él solo. Se convirtió en cónsul, era un cónsul tan este, desprolijo. Él era, también era juez de paz en ese lugar, casaba a la gente, pero todas las cosas que sucedían, los nacimientos, los casamientos. Los anotaban en un papelito y los ponían una lata de galletitas.
1: Genial.
0: Porque es, y después en un cuento aparece eso.
1: Una versión eh, quiroviana de la burocracia estatal.
0: Absolutamente, <risa> absolutamente. Bueno, eh, después de, de todos estos, todas estas cosas, está con, con su segunda o tercera mujer, yo ya me pierdo, también una chica muy, muy jovencita, que qué hace en, con la vida en el campo, se suicida o sea que es el, uno de los tantos sí, 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 suicidios sí, sí. que aparecen. Muy amigo de Alfonsina Storni, que se suicida. Muy amigo de Leopoldo Lugones, que se suicida. Una sucesión así sí, sí. catastrófica de vidas este, sesgadas por propia decisión, la imposibilidad total de, de vivir, digamos, ¿no? una, 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 este, una oscuridad sí, un goce, muy fuerte. Un
1: goce por ese ese límite, por la, la, el contacto con la muerte, la enfermedad, la, el deterioro, ¿no? Hay... hay, hay. Porque aparte ahí fundó su literatura también.
0: Totalmente, ¿eh? ¿no? Sí. Y que yo siempre pienso, digamos, una de las literaturas más oscuras y sí, más sí. lubres que, que ha dado la Argentina. Bueno, él es argentino, en realidad es eh, uruguayo. Y bueno, ya abandonado en la selva, empieza con los dolores, Que sé si yo? Y es que viene a Buenos Aires a, 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 pasar, a, a descubrir cuál era su enfermedad. Hay una columna de Juan Fon con esto terminamos esta esta parte, es una columna realmente deliciosa, dice el hombre que nos enseñó a tener frío. Así <risa> se llama, te voy a leer el último párrafo, cuenta todas estas historias de una manera fantástica. Eh, cuenta una historia de, de Alt cuando Roberto Alt que decía que no, no le no le gustaba este ¿Cómo se llama? Quiroga. La, eh, la,
1: la, Horacio la literatura Quiroga. De Quiroga.
0: La literatura de Quiroga. Ni el personaje este, Quiroga, pero cuando escuchó el relato de, de sus últimos, de cómo estaba en los últimos días, este, ahí está, ahí lo encontré. Este, El día que murió Quiroga, Ar estaba sentado al fondo de una larga mesa, ignorando con fiereza los comentarios sobre el muerto, el, el que había muerto, ¿no? Hasta que llegó. Su amigo Costia contó que tres días antes se había cruzado con Quiroga por la calle. Iba vestido como un clochard. La barba le devoraba más de la mitad de la cara. Venía siguiendo desde el parque japonés a la última mujer que siguió por la calle. Una beldá que cortaba la respiración. Eh, era la famosa viuda de Gómez Carrillo, que entonces noviaba con Zenex Superi. Costia se lo estaba diciendo cuando el francés salió del Hotel Plaza al encuentro de su dama y la abrazó. Quiroga contemplando la escena murmuró, me hubiera gustado ser aviador. ...y se fue, envuelto en su sobre todo... ...con el pijama abajo, en pleno enero... ...rumbo a su cama, en el hospital de Clinique... ...desde el fondo de la mesa... ...detrás del humo de su cigarrillo... ...se oyó la voz de Arlt... ...he cambiado mi opinión de Quiroga... <risa> ...y el último párrafo de Juan Fon... ...dice... ...supo adorar por igual a Tolstoy y a Dostoyevsky, ...a Jack London y a Zoró, ...a Mopassan y a Baudelaire... ...hablaba como si siempre tuviera fiebre... ...y padeció frío... ...hasta en la selva misionera... En la última carta a sus hijos les dijo, busco lo que casi nunca se encuentra, soy capaz de romper un corazón por ver lo que tiene adentro, a cambio de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón. Martínez Estrada escribió después de su muerte, con él aprendimos a contar en serio, y dice Fon terminando la nota, y si miramos la literatura argentina, desde acá no hay manera de no estar de acuerdo. problemas que tengo, Luciana, ah, es un problema que yo lo soñé toda mi vida, lo quise tener y ahora lo tengo. ¡Qué bueno! Es que ya, ya no sé qué hacer con los libros en mi casa. Ah. Ahora que he, he logrado este convertir, he tenido varios logros en mi vida, pero básicamente los más importantes fueron los siguientes, que me paguen por ver películas, por leer libros, por ver fútbol... <risa> Por ver televisión, o sea, ese es el gran éxito de mi vida es ese. Y bueno, y el hecho de tener ir a las películas gratis, ir a, a, al fútbol gratis, como fue cuando estuve cubriendo River para el diario Crítica, y recibir libros gratis, este, son, es como la, la culminación de mi, de mi espíritu. Preferiría no hacerlo, digamos, no estoy en casa, pero claro, como, como he conseguido que me manden libros, me mandan muchos libros. Este, y pido y tengo, y compro también, porque me interesa. ¿Y te
1: deshiciste de muchos libros a lo largo de tu vida? Y
0: tengo que hacer limpiezas cada tanto, sí. ¿no? Porque, por supuesto, cuando las editoriales te empiezan a, a mandar, no, no, entonces empiezo a regalar, a ver dónde, a, a quién le pueden corregir. los regalás a
1: amigos o los llevas a una biblioteca? No, no, les...
0: los, los, este, los, los, este, los dono, digamos, uh -huh. a, a lugares que, que les viene bien la cosa. Algunos específicamente lo, lo uso de regalo. Me ha salvado alguna vez de... De un regalo sí, sí. que tenía que hacer. Este, uy, tengo esto. este Pero el tema es el espacio, digamos. no Ten, este, la, la, Tengo una, una mesita de trabajo que tiene una, unas pilas, así que son una especie de pirámide extraordinaria, que, que cada vez que quiero ver qué libros hay, los tengo que sacar todos y claro. poner en la mesa. Y me encanta esa ceremonia, me da una felicidad redescubrir todo. Es como... Me da mucho placer.
1: Yo, la, como me he mudado a otro país y después volví, ah, claro. en, esa, en esas mudanzas regalé muchos libros claro. y me quedé muy con los básicos, que igual siguen siendo muchos. Y sí, mi, mi curva de, de cantidad de libros ha decrecido porque leo mucho un el libro electrónico.
0: Claro, vos te volcaste muchísimo, muchísimo al, al
1: Kindle. Claro. Entonces, eh, sí, compro muchos libros, muchísimos libros, digamos, por semana bajo, no sé, tres o cuatro libros. Sí. Algunos claro, los termino, no, otros... Pero no se
0: no dif no diferencia no en tu caso. Claro. Y la, la, la sangría más importante que tuve fue con mi divorcio, digamos, yo tuve en mi segundo matrimonio, el primer matrimonio, claro. cuando me separé, aparte de Verónica. Tuyo
1: mío, tuyo mío, no, ver,
0: Verónica, doctora en filosofía, digamos, ya que tenía una relación claro. con los libros tan intensa como la mía. Este, y en un gesto así de nobleza, y seguramente culpa, andás a ver este, qué mecanismo psicológico. Eh, cedí enteramente la biblioteca sobre marxismo y sobre Perón. Era es? una cantidad de libros este, importante. Buenísimo, buenísimo
1: ¿no? muy significativo. Sí, sí, sí. Esa sesión.
0: Bueno, que ya había como una, una explicación de que a ella le iban a resultar más útiles que a mí. Sí. digamos, ¿no? Que yo que era... Ni el
1: marxismo ni el populismo. Sí, decirte. sí, exactamente.
0: Este, pero cada tanto, y este te lo cuento un secreto que no lo escuche nadie, a ver. una vez necesitaba un libro era un libro muy específico, entonces lo mandé a mi hijo, el hijo en común por supuesto, a que lo robe, de... <risa> <risa> porque me da mucha fiaca pedirlo, a explicar y qué sé yo. Tuve una relación excelente con mi ex mujer, ¿no? Pero... Este, me parecía me pareció más divertido <risa> usarlo, amigo, para que lo robe.
1: No pedirlo prestado, robarlo. No, no, lo ah. robó,
0: lo usé y lo y volvió a poner. Este, o sea, nadie se enteró nunca. de Sin digamos.
1: que se diera cuenta que puede ser el título de otro programa.
0: <risa> Sin que se diera cuenta. <risa> Efectivamente.
1: Libros en los hogares. Sí. Sabes que eh, hay un, una relación muy interesante entre la presencia física de los libros claro. y la posibilidad de construir lectores y de cómo eso influye en los aprendizajes.
0: Sí, me ¿Ah? puedo asegurar que eso es así.
1: Sí, pero hay bastante... Eh, uno, si sí, le entra directo, hay libros este, en el hogar, los chicos este, van a, les va a ir mejor en, el, en la escuela.
0: La relación es directa.
1: La relación es directa. Pero hay algunos razonamientos en el medio que no se comprueban. A ver que los padres les lean esos libros a los chicos casi diariamente Ajá. no tiene una relación directa con que a esos chicos les vaya mejor en pruebas estandarizadas por ejemplo eso no no
0: es muy ¿Y por raro qué no? bueno ¿cuál es la aplicación si es que hay
1: uno diría si hay libros en el hogar no alcanza su presencia física sí. para influir en la educación de un hijo para que eso suceda debería haber algún puente de apropiación claro, entre el, simbólica entre el, libro entre el, y el objeto chico. y el chico entre claro. el objeto y el sujeto, el objeto sí, cultural sí. y el sujeto que lo aprende, lo consume sí, sí. pero no necesariamente la estadística dice que sí que la correlación, sabemos que correlación en ciencias sociales es que dado un hecho se produce otro causa no necesariamente, efecto claro. la dejamos afuera, es sí, mucho sí. más difícil de determinar, entonces siempre que hay libros los chicos estadísticamente rinden mejor en las pruebas de aprendizaje. En las pruebas a aprender, los chicos, vamos a verlo con el correr de los meses, cuando se sepan los factores determinantes de los aprendizajes que tienen libros libro sus hogares les va a ir mejor. Las pruebas de la UNESCO muestran eso, las pruebas PISA muestran, muestran eso. Ahora, lo que hizo Steven Levitt, que es este economista de, de la Universidad de Chicago que que escribió en 2006, creo, Freakonomics, un ah, libro, sí. lindísimo sí, libro, sí, muy, divertido, muy divertido, que se hace preguntas muy interesantes y, y da respuestas estadísticas que te, te de alguna manera rompen con los lugares comunes. ¿no? Uh -huh. Se plantea cuán importante es la influencia de los padres a la hora de criar a un hijo, no porque se, se ha instalado la idea de que los padres tenemos muchísimo poder sobre nuestros hijos sí. y todas las técnicas de... Eh, de, de paternidad, de parenting, ¿no? En inglés, la, la cantidad de bibliografía que se, que se ha lanzado al mundo, porque, en teoría, desde el hogar, operando sobre las variables que, que influyen en nuestros hijos, podemos mejorarlos, sí. podemos hacer que, se, que su, su potencial se despliegue. Entonces, una de, de las ideas es que si yo le leo a mi hijo todo el tiempo en casa, voy a ser un lector de él o voy a, le, le va a ir mejor en la escuela. Y lo que él demuestra en uno de los capítulos de Freakonomics es que la estadística no apoya esa idea. Sí, está, sí pesa que haya libros en el hogar.
0: pero No, no que, pesa
1: que, que los padres le lean sí. a los hijos. La teoría de él es esta, que eh, no importa tanto lo que hacen los padres, sino lo que son los padres. Ajá. Es decir, cuando en un hogar hay libros, es porque los padres son muy educados, sí. creen en la cultura y en la educación, tienen uh -huh. títulos de, de educativos eh, bastante altos. altos, de secundario para arriba, son, tienen un IQ más alto, un coeficiente intelectual más alto. Y tienen libros en sus casas. Uh -huh. Es decir, los libros no son una causa de que a los chicos les vaya mejor, es, sino son un indicador de cómo son claro. sus padres, sí, y sí. eso construye un hogar determinado. O sea, el
0: libro va con un estilo.
1: El libro favor. va con un estilo. Sí. Llevarlos al museo no correlaciona.
0: Claro.
1: Eh, leerles no correlaciona. No es el acto de leerlo. Aunque haya una chica, un chico, si entre un nene, que tiene libros en su casa porque su padre los llena de libros sí. y su mamá le lee todas las noches, le va bien a las pruebas estandarizadas, pero a una nena que tiene libros en sus casas porque los padres compran libros sí. pero sus papás no les leen y además ella se la pasa jugando mirando la tele o jugando con la Barbie le va a ir también como al otro chico estadísticamente. Ah, fascinante. Ah, y el chico, que no tiene libros en sus casas, pero su mamá lo lleva a la biblioteca y el chico es un fanático lector, no necesariamente le va tan Genial. bien como a los otros dos. O sea que en términos claramente
0: el, 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 hay una especie de clima en la casa asociado con el libro que no tiene que ver con las actividades Con que las haga... actividades,
1: sino con lo que los padres son, entonces los llevan claro. a consumir libros, y el libro es una señal para ese chico de lo que importa la educación. Sí. Si eres mucho más, no es tan directa la relación, sino que da una vueltita simbólica.
0: Mm, claro. Entonces,
1: ¿cómo construís un lector? Básicamente tiene que haber libros claro, en la esa casa. es la
0: condición sine qua non. Claro. Y, pero es más, más que condición sine qua non, es como mucho más fuerte que eso, ¿no? Es, es el, el, el ámbito de posibilidades. Es, algo, ¿no? ese,
1: es. La idea, después está cuántos libros, ¿no? ¿Cuántos libros? Pero además, eh, políticas de Estado, muchas políticas de Estado se basan en esta evidencia. Si hay libros en los hogares, correlaciona con mejores resultados en los niveles de aprendizaje de los chicos. Entonces, ha habido muchas ideas de distribuir libros en los hogares para que los hogares humildes tengan su propia biblioteca. Claro. Pero eso no serviría según la teoría de Levit, lo que encuentra en la evidencia, porque no tiene que ser una iniciativa del Estado, sino que es una iniciativa de los padres. Uh -huh. Si los padres no tienen, claro. por definición, no son por definición interesados en la cultura y en la educación, y entonces no compran libros, no importa que el Estado de una manera, de una intervención externa, le pongas libros en los hogares. Claro. Porque no es solo la presencia de los libros sí, en sí. los hogares, sino la presencia de libros comprados o adquiridos por los padres que les interesa la cultura. Claro,
0: claro. Es, es lo que yo lo llamo clima, digamos. ¿no? Clima, es lo... Bueno,
1: eso se llama en, en estadística educativa, se llama clima del hogar y clima ah, educativo. Ah, se llama ah, hago, así. Son esos, esos indicadores que hablan de cuánto va a estar un chico influido uh -huh. en relación al esfuerzo educativo que tiene que hacer, claro. al valor que le da a ese esfuerzo educativo. Un hogar donde los padres, no el Estado, provee libros, los padres han tenido la iniciativa uh -huh. de ir esto a una librería o, bueno, hoy en día comprarlos por Amazon, lo que sea, y adquirir libros y ocupar, como vos decís, en lugares de espacio reducido, finito, eh, paredes con libros, es que hay un signo, es un síntoma, una claro. señal para para ese chico, de que algo importa. ¿Y
0: cómo era tu infancia? ¿Cómo era el clima en tu casa?
1: En mi casa había libros, pero no tampoco tanto, había muchas revistas de capítulo, ¿te acordás? Ah, Las revistas sí, sí. de capítulos, esos objetos culturales eh, para producir cultura de, de, de alta calidad académica en masa, entre sí, sí. comillas. ¿no? Era, era una clase media formada, pero no había grandes bibliotecas. Uh -huh. Mi padre era un industrial de PyME y mi madre era una empleada judicial de carrera, pero en casa yo no diría que había una biblioteca profusa. Uh -huh. Sí, sin embargo, estaba enunciado muy claramente la idea de el valor educativo, de, educa, ¿no? la e, la, de la educación. Ah, la idea la educación. de que te voy a donar... este Lo único que te dejo como herencia es tu educación. Claro. Te cuento una anécdota de mi relación con la lectura. Mi hijo en Toronto, la escuela pública canadiense, eh, inglés como segunda lengua, pero era muy chico, cuatro años entra a la escuela, primer grado a los dos años, eh, después, o sea, a los seis años estaba en primer grado, cuatro años había entrado al kindergarten, eh, y era eh, su primera lengua era el inglés, llegando sí. a ese momento. Entonces, empieza primer grado, y la maestra era muy dura calificando, ponía C a todo el mundo. Sí. Entonces me siento un día con una maestra y digo, bueno... ¿Cómo me dis cuánto lee un chico? Tenía completamente tabulado, es decir, un chico de primer grado, para que tengan A, B, C, D, F, tiene que leer este párrafo en cantidad de tiempo con esta cantidad de errores.
0: Era matemático. Era
1: matemático. Y había biblioteca en el aula y estaban los libros de una editorial que vende por suscripción a las escuelas en Estados Unidos, que se llama Scholastics, que es uh -huh. buenísima. Libros muy orientados a cada nivel educativo. Toda la colección... Bueno, ¿cómo, ¿cómo incentivo la lectura del inglés en Lucas? Para mí era segunda lengua, ¿no? Claro. Bueno, llévate todos estos libritos, eran libritos como muy técnicos, eran lecturas muy precisas para un chico, eran cuentitos, pero sí. dibujo, la palabra, la repetición. Entonces me sentaba con Lucas a la hora de tomar la leche y leyendo esas cositas, él iba repitiendo a los tres meses, era el mejor lector de la clase, <risa>
0: qué lindo, y qué. se
1: convirtió en el en el alumno que ayudaba, es decir, el, el compañerito que ayudaba a sus amigos con la tarea <risa> en inglés, porque era un lector, a los 11 años le leyó Fahrenheit, es claro. un gran lector, hoy lee Carver, sí. tiene 14 años un gran lector y su primera lengua en, sigue siendo sigue siendo el inglés, es decir, una intervención muy clara pedagógica sí. de, del sistema educativo y de un padre que quería entender claro, cómo funcionaba claro, eso. Claro. Qué genial. Y es muy interesante ese debate porque en todo el sistema educativo hay una guerra entre dos modalidades para aprender a la, para alfabetizarse y la que está más más instalada es esta idea del aprendizaje muy de intervención muy técnica. De la, del sonido bien. y el fonema y el grafema y la repetición hasta construir esa especie de código para después saltar a lecturas más complejas. Claro. Eso estaba sucediendo en la escuela canadiense y en relación a mi experiencia personal fue súper efectivo. Es un gran lector hoy en día y en casa hay libros.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional hablando de libros con Luciana... Vázquez, ¿vos sabés, Luciana Vázquez? Yo soy. Cuéntame. Yo soy biólogo.
1: Sí, sé, lo sé. Saber, sé sí, sé.
0: <risas> soy licenciado en ciencias biológicas. ¿Cómo
1: era el, tu tema de tesis? Era lo de la, la persión, no ¿Cómo se llamaba esa cara? Pungencia. Car pungencia.
0: Yo te lo conté ya. Vos
1: me contaste. <risas> Contanos qué es la pungencia. La
0: pungencia funge, es el, el, el picor que uno. es un estímulo que se siente en el. En el que es componente del sabor, digamos, sí. que es el picante, digamos, que, que te puede venir en la soda, por ejemplo. El jengibre. El jengibre, okay. claro, todas esas cosas que, te, que sí. te más allá de gusto, este, te, te, gene, te eh, participa del sí, sabor sí. con una determinada sí, sí. Este, pinchazo que se llama sí, pungencia, sí. pungencia, digamos. no, lo, lo recibe el trigémino y lo, lo lleva derecho, derecho... Al, al cerebro, como el olfato digamos, no, no tiene ninguna mediación
1: Y te pregunto, ¿cómo era la hipótesis de tu tesis?
0: Cómo eh, la pungencia afectaba la percepción de, de los gustos
1: ¿A favor o en contra? No, no,
0: era simplemente era un, era un modelo medio complicado eh, biométrico en el cual los, los este, sujetos de experimento eh, te tenían que evaluar numéricamente, de una manera totalmente arbitraria, ¿cuán, ¿cuán dulce te parecía algo que tomabas? o ¿Cuán amargo, cuán salado, etcétera?
1: Ajá.
0: Que tenía distintas dosis de soda. Ah,
1: entiendo interesante. O sea, mezclaba sí, sí. soda
0: con dulce. O
1: sea, ¿cómo afectaba a las otras variables del sabor Exactamente. la pungencia?
0: Entonces, este, arbitrariamente, eh, yo le decía, ponerle un número a esto y después poner el número a las, a las diversas este, concentraciones que vas a tomar. Entonces me decía cuatro, bueno esto me parece el doble, por supuesto era una percepción, era sí, totalmente sí, sí. Subjetivo. subjetivo, pero como aparentemente eso, el modelo matemático hacía que, que con una n suficiente eso se normalizara y representara una curva que te, te, te decía como la, la soda, o sea la pungencia. Sí. Te alteraba la percepción del dulce, del salado. ¿Lo
1: hacía más dulce el dulce? ¿La pungencia? No, no, todo Ajá. todo
0: siempre bajaba, digamos, ¿no? Ajá. Pero las curvas de, de que bajaba sí, sí, sí. eran eran distintas, Ajá. digamos. No sé para qué servía, la verdad. No no podría <risa> justificarte el hoyo. Quería huir de ese lugar y mi, mi, mis pasos terminaron más por el lado de la matemática y terminé este, procesando censos en el, en el INDEC, digamos, ¿no? Este, sí, la pasé muy mal. Tuve tres años de Conicet. Beca de iniciación.
1: ¿Esa, esa investigación es ahí? En sí, el sí, concepto. sí. Tengo un
0: trabajo publicado en Estados Unidos que Ajá. nunca lo leí, porque lo, lo ten, yo era el ayudante, digamos, de sí, sí, un sí. tipo más establecido que lo escribió en inglés, todo, qué sé yo. Yo hice la parte experimental, pero no me interesaba, digamos, me aburría muchísimo, digamos, ¿no? A mí sí, sí. lo que me había gustado de, la, de, de estudiar biología era estudiar biología
1: pero no. no ejercer
0: no no ejercer la la práctica académica es muy tediosa realmente es una cosa lo que se llama la ciencia normal en términos de paradigma etcétera sí de
1: regulaciones no
0: sí es, es muy poco inventiva es muy poco desafiante intelectualmente digo supongo que habrá áreas en las cuales eso no es así pero lo que me tocó a mí era como este mi, digo paradójicamente mi paso por el conicet fue uno de los momentos de menos desafío intelectual digamos sí, sí. De, de mi, mi carrera. A mí lo que me había gustado era bueno, estudiar todas las cosas que sea eh, fisiología y, y era un fanático de Darwin. A mí la teoría sí. de la evolución me volvía loco y, y nada. Leí más cosas que la facultad no me pedía que las que la facultad sí me pedía. ¿no? Entonces leía las cartas de Darwin, el viaje el Beagle, etcétera, etcétera, la teoría de la evolución, las discusiones... Claro, que es de la evolución. más
1: que biología es la, la biología mediando una historia del pensamiento, una historia de las ideas y de las mentalidades. Había un poco, un
0: poco de eso, digamos, evidentemente había algo de, 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 de humanismo ¿no? claro. en, 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 en mi interior. Aparte me dice, tenía una, o sea, en mi, en mi cuarto de joven, ya no adoles, adolescente, Tenía fotos de Bob Dylan, de Mick Jagger, este, de Darwin, este, <risa> y no me acuerdo qué otro ídolo. Como un ídolo pop. Un sí, ídolo sí, pop, era pero... una de mis grandes figuras. Que yo. Que lo
1: es un poco, sí, de Sí, sí,
0: y ¿no? además me, me volvía loco la imagen con la barba crecida, pelada, era como sí, una, sí, sí. Una, una imagen que me da una simpatía. Vos
1: sabés que en New York hay una tienda, que ahora perdió un poco de encanto, pero yo la, la conocí hace unos seis años más o menos de Evolution Store
0: Uy, me vuelvo loco.
1: Que, vi que en el Soho en un localcito por lo menos hace cuatro o cinco años estaba ahí ahora se mudó en un lugar menos interesante en un localcito muy, muy único porque era chiquitito con una escalerita y una especie de eh, pasadizo uh -huh. lleno de réplicas pero también originales de huesos de cráneos de eh, este, caracoles de piedras, eh, de póster todos sí. con Darwin, con imágenes ah, de, de los de los dibujantes de, de, de cosas botánicas, de, de, de seres botánicos, este, de biología. Entonces estaba lleno de eso. Entonces vos te podías llevar. A, eh, me acuerdo que compré un pedacito de un meteorito. <risa> <risa> Lucas tiene un pedacito claro. de un meteorito en su cuarto. Ahora se cambió a, a un espacio físico menos interesante, pero sigue estando ahí. Y es hermosa la tienda y está basada en Darwin. Sí, sí, es, claro, decir, claro. es el marketing basado en la Darwin, teoría de claro, la evolución. Extraordinario. Bueno, extraordinario. Soy un
0: consumidor grande de, de eso. Lo fui mucho. Después, bueno, mis, mis intereses fueron por distintos lados. Me dediqué a la crítica de cine, etcétera, pero cada tanto me, me vuelve. Y el año pasado me encontré con un libro que me tiré de cabeza. Me, me fascina mucho los libros voluminosos que te ofrecen un non-fiction de 600 páginas. Me parece como una promesa, una promesa de que voy a aprender una cantidad de cosas tremenda. Y me encuentro el año pasado con una tapa hermosísima, un libro editado por Random, por la colección Taurus, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, de Andrea Wolff. Me tiré de cabeza y me lo devoré. Es uno de los libros que más me gustó el año pasado. Es muy tramposo, tiene algunas ideas que están metidas de contrabando, pero más allá de, de esa crítica, es un libro extraordinario. y Cuenta la vida de Humboldt, y a mí me gusta siempre cuando cuento esto, este ubicar a la gente geográficamente en la ciudad de Buenos Aires. fíjate que de un lado y de otro, de Juan B. Justo, de un lado, ah. en la zona de Palermo, tenés Darwin, <risa> Tal la calle cual. Darwin. Tal cual. Del otro lado de Juan B. Justo tenés Humboldt, Fitzroy y Bonpland. Es
1: buenísimo.
0: Todos esos grandes este, personajes que cumplieron distintos roles, eh, en la misma época hicieron grandes viajes alrededor del mundo, descubriendo el mundo. Tanto Darwin, iba a decir Marx, Darwin, porque fue como otra de mis influencias juveniles. Tanto Darwin como Bonpland, como Humboldt, fueron naturalistas. Que era una una de las profesiones más extraordinarias, profesión por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a fines del siglo XIX, comienzo del siglo, perdón, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, era la gente que estaba descubriendo el mundo, digamos, ¿no? Que estaba viendo cómo eran las cosas, estaba empezando a ver cómo era el continente americano a ver su fauna, su flora, a ver que todo era distinto que en Europa, que en cada lugar que uno iba las cosas eran distintas que en otro lugar, ¿no? Este, es muy conocido el viaje de Darwin en 1831 uh -huh. en el Beagle, bajo el mando de Fitzroy, claro. que es otra de las calles. Este, el, el diario de viaje de, de Darwin, el viaje duró cinco años y es eh, apasionante todo. Él descubre la Patagonia, eh, descubre, la isla de, descubre en el sentido personal digamos, ya estaba descubierto por supuesto ¿no? pero es una persona con, con ojos científicos mirando por un mundo por claro. primera vez eso me, me fascina ¿no? y lo que yo no sabía tanto y me descubro con este libro maravilloso La invención de la naturaleza es que el antecesor de todos ellos fue Humboldt y que Humboldt antes de Darwin fue la persona más famosa del mundo solo superado por Napoleón
1: en, el, era un tipo, ¿En, qué, ¿En qué época eso?
0: El, el viaje que hace... El primer viaje que hace Humboldt... Humboldt era, había nacido ahí en, en la Prusia este, de, de fines del siglo XVIII, me, me hago un lío con los XVIII, sí, uh -huh. en 1790 y pico. Era íntimo amigo de Goethe, que ya era un anciano, pero íntimo, charlaba, charlaba. Y este tipo era como una especie de cerebro super dotado. Uh -huh. Pero ya cuando se están acercando el, el 1800, hace su primer viaje como naturalista y se va a América Latina, pero más especialmente a, a Venezuela, este y, y, y Venezuela, lo que después sería Venezuela, lo que después sería Ecuador, este Brasil, toda esa zona, digamos, y la descubre y la describe por primera vez. Hacía esos dibujos extraordinarios que a vos te fascinan y que ilustran un poco la sí, tapa sí, sí. de este libro, esos dibujos de naturalistas del siglo XIX, que son una cosa maravillosa.
1: Detallada, sí, eh, Claro, no
0: había fotografía. Claro. La fotografía aparece a mitad del siglo XIX. Sí, Entonces sí, esto sí, había sí. que dejar un registro sí, de sí. cosas nuevas que nunca se habían visto. Este, y él las hace dibujando, digamos. ¿no? Bueno, es el Sube al el Chimborazo, que es el, un volcán en el Ecuador, que en ese momento se creía que era el pico más alto del mundo. No se sabía del del Everest en el Himalaya, este y, y va descubriendo que a cada nivel tiene un tipo de fauna y de flora distinto, y empieza a tener ideas ecológicas, digamos, uh -huh. que el libro te hace como que es el primer ecologista, lo fuerza un poquito, uh -huh. pero, pero... ¿Y tiene... por
1: qué decís que, que era la persona más famosa del mundo en sus días?
0: Mira, eh, todo el mundo estaba pendiente de él de una manera increíble. Eh, él hace este viaje, hace recorre, tiene unas aventuras. Maravillosa que alguna vez te contaré. Lo va a ver a Thomas Jefferson a la Casa Blanca. Se hace íntimo amigo porque Jefferson era un presidente ecologista uh -huh. y tiene una huerta en la Casa Blanca. Este, y se hicieron súper amigos. Vuelve a, a Europa y se convierte en la referencia. O sea, un
1: influyente. A, un
0: claro. influyente total. Era, eh, vendía muchísimo, unos libros complicadísimos. Se vendían por adelantado. este lo, los, los este, El emperador. Y después Napoleón lo tenían, lo odiaba, pero Napoleón lo odiaba, pero lo tenía como su consejero. Este. Y el tipo describió el mundo por primera vez, digamos, ¿no? Este, bueno, fue íntimo amigo de, de Jefferson, como te decía. Fue íntimo amigo de Goethe, fue este, íntimo amigo de Bolívar. Bolívar, antes de ser el libertador, estaba de juerga en Europa. Este, un
1: era, era un playboy
0: latinoamericano, morocho, muy claro. atractivo, tenía muchísimas mujeres, y era súper amigo de, de Humboldt, que, que, que simpatizaba mucho con las revueltas claro. independen, independentistas este, latinoamericanas. Después él toda su vida quiso ir hasta Rusia y estudiar el mismo estudio que hizo para América Latina, hacerlo en, en Rusia, este, lo, llegó hasta cierto punto, no pudo hacerlo lo suficiente, Napoleón se le puso bastante en contra, pero influyó de una manera claro. extraordinaria. Cuando se cumplieron 100, ya había muerto Humboldt, cuando se cumplieron 100 años, hubo fastos en todo el mundo, incluyendo en Buenos Aires. Te estoy hablando sí, de sí, es 1830 y pico, digamos. este Él en ese momento era como la personalidad del mundo más importante. Claro, de porque todos.
1: aparte había una cuestión de matriz cultural, ¿no? Hoy, hoy pasamos... Hoy vemos el mundo a través, no sé, por ejemplo, la estadística, la economía. Sí, sí. En ese momento la botánica, los naturalistas, la, esta idea de mapear el mundo sí. te, de, le daba, construía una cosmovisión, Absolutamente. ¿no? De la realidad.
0: Era una cosa nueva que, digamos, que iba a sentar las bases del, del siglo XX, claro. digamos, ¿no? Iba a mover, este, digo, con Darwin, después del sí, sí, paso sí, siguiente sí. de Humboldt es Darwin, sí, sí. que agarra todas estas ideas, todas esas observaciones hacer las suyas propias y se da cuenta que Dios no tiene mucho que ver en esto claro. que es otra cosa que hay, un, hay una ciencia ahí que tiene un poder de explicación mucho más fuerte entonces se produce digamos esa revolución conceptual tan claro. extraordinaria sí sí de
1: paradigma un cambio sí cultural sí pero profundo. Para,
0: digo Darwin después lo desplaza a, en la concepción nosotros nos quedamos como el naturalista claro. Darwin pero antes de Darwin el gran naturalista a quien Darwin admiraba ah. era Humboldt y de hecho en el viaje del Beagle Darwin pide, por favor, al hermano, mándame el último libro de Humboldt, que lo necesito. <ríe> Qué bueno. este, Y está todo en las cartas. Humboldt escribió 50.000 cartas en su vida. Y escribió unos libros este, gigantescos, con las ilustraciones, esas preciosas. Y cada vez que salía un libro, se agotaba por anticipado. Libros, digamos, cari... No era sí, el sí, mercado sí. que es hoy, ¿no? Era un mercado mucho más este, eh, de élite, uh -huh. en algún sentido. Pero además, cada objeto... Era una, de un preciosismo extraordinario, digamos, ¿no? No me alcanza el tiempo para contar todas las historias de Humboldt. Son historias absolutamente apasionantes. Y el libro le dedica, además, muchos capítulos a gente que fue influenciada por por Humboldt, desde Darwin hasta Toroy. Y el otro.
1: legado, de alguna manera. El
0: legado, ¿no? en uh -huh. muchos sentidos. Lo convierte en una especie de preecologista, uh -huh. digamos, uh -huh. de manera un poco, como te decía, un poquito forzado. Okay. Pero no me importa, digamos, le compro esa propaganda. Legal. ¿Y
1: la autora que, que... La autora Contanos es, un poquito. En realidad,
0: Andrea Wolf es una chica muy linda. Nació en la India, pero vivió, evidentemente, padres este, que estaban de viaje diplomático. Sí, muy, algo muy occidental así. su
1: apariencia. Pero creció
0: en Alemania, uh -huh. digamos. No tiene, una, tiene cara de alemana. Se, se dedicó más que nada a los jardines. Pero de, un, de un, este, Con un estudio académico sí. y científico del cuidado y del desarrollo de los jardines. Y se impuso, estudió, se empezó a fascinar con la vida de, de Humboldt y no solo hizo el libro, sino que para escribir el libro, por ejemplo, entre muchas otras cosas que hizo, subió el chimborazo. Ah, qué bien. ¿Entendés? O sea, repi... Siguió
1: los pasos. Siguió
0: los pasos. De, literalmente. Son pasos muy complicados, vale. digamos, ¿no? Pero en fin, después te voy a contar otras historias de, de, de la vida de, de Humboldt que son realmente apasionantes, pero este libro las tiene todas. Y es un hermoso objeto. ¿no? es verdad. un objeto maravilloso, un libro pesadísimo, 600 páginas, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, Andrea Wolf, Editorial Taurus. Taurus. Muy bien, y con esta historia del señor Alexander von Humboldt terminamos el Resaltadores de hoy. Se me pasó volando otra vez, eh, Luciana. Muchas historias, Hablando ¿eh? de, de libros. Lindas, lindas historias sí. y, y reflexiones y todo relacionado siempre con los libros. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, a las 4 de la tarde para hacer Resaltadores, un programa sobre libros. chao